0: Het is precies tien jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van Prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In tien afleveringen blikken we terug op tien jaar koningschap... vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bos. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning. Majesteit, 2019. Goedemorgen. Weer een jaar. Ja, we vliegen er doorheen. Maar we hebben ondertussen wel, ik weet niet of u er al klaar mee bent, dan moet u het zeggen... maar we hebben ondertussen al zo'n beetje het langste interview wat u ooit gegeven heeft... alles bij elkaar opgeteld. Daar komt het wel op neer uiteindelijk, ja. En, en
1: dat is denk ik het mooie van de podcast. Dat je op deze manier toch rustig wat langer over bepaalde onderwerpen kan spreken. Ja. Eh, zonder dat het binnen een half uur of drie kwartier allemaal afgehandeld moet zijn. Ja.
0: Dus u vindt het nog steeds leuk. We kunnen door. We kunnen absoluut door. We kunnen door. Oké, okay, dan gaan we door met 2019. 2019 was het jaar waarin Nederland eindelijk weer eens het Songfestival won met Duncan Lawrence en zijn liedje Arcade. De koning gaf een toespraak voor de VN ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid in het Westen en bracht een werkbezoek aan het radiohuis van de NPO. In 2019 maken de moord op advocaat Dirk Wiersum en de tramaanslag in Utrecht veel los. Ook het klimaat speelt een hoofdrol. Greta Thunberg geeft haar beroemde How dare you speech. En beelden van de brandende Notre dame kathedraal in Parijs gaan de hele wereld over. Ja, waar gaan uw gedachten als eerste naar uit als u dit zo hoort? Nou, ik denk toch wel naar, naar het begin van de
1: hele 4 van 75 jaar bevrijding, beginnen terneuzen. Slag om de schelden. Vaak een vergeten element van de bevrijding van Nederland, maar wel helemaal het begin. En Terneuzen een mooie herdenking gehad samen met de koning en koningin van België. Want het ging natuurlijk over het belang van Antwerpen als haven... om de geallieerden te bevoorraden in de opmars richting Nazi Duitsland. Dat was een heel duidelijke Nederlands-Belgische herdenking. Normaal is het natuurlijk nu op dit moment met een verschrikkelijke oorlog... hier vlakbij in de Oekraïne. En dan is het des te belangrijker om 75 jaar, inmiddels bijna 80 jaar... vrijheid, veiligheid en vrede te gedenken en te vieren. En ook stil te blijven staan wat voor offers te gebracht zijn door mensen om die vrijheid voor ons te bevechten. En hoe belangrijk het is dus ook daar
0: altijd aan te blijven werken. En hoe, hoe is dat om die mensen te ontmoeten die ons uh, bevrijd hebben... waarvan er natuurlijk steeds minder zijn die dat kunnen navertellen? Dat is heel bijzonder, want zij vinden het natuurlijk ook prachtig.
1: Zij, zij zien het ook op dat moment, Dave, gewoon waar wij voor opgeroepen of gevraagd werden. En sommigen hebben zich vrijwillig gemeld. Om allerlei redenen zijn natuurlijk mensen het leger in gegaan of bij Defensie gaan werken. En uiteindelijk hebben ze een bijdrage geleverd... aan de bevrijding van Nederland en van Europa. Dus ik vind het ook fantastisch... dat wij daar nog zoveel aandacht aan besteden. Het andere element wat daar zijdelings mee te maken heeft... wat Nederland uniek doet... is dus het adopteren van graven in margaten. Dat vinden de Amerikanen iets fantastisch. Dat er wachtlijsten zijn van gezinnen en mensen... Die, om een graf te adopteren. Dus die erkenning
0: van wat er bijna 80 jaar geleden gebeurd is om Nederland te bevrijden... dat wordt in het buitenland zeer gewaardeerd. Het was een start van 75 jaar uh, herdenking. We gaan er straks nog uh, wat, wat uitgebreider uh, op in. Het zongfestival. Ja, prachtig natuurlijk. Ja. ja. Was even geleden daarvoor. Dingendong. <laughs> 75. <laughs> dat was een hele
1: tijd geleden. En uh, wat Duncan Lawrence daar uh, teweeg heeft gebracht... met een liedje wat hij natuurlijk zelf gemaakt heeft... is echt fantastisch geweest. En... Uh, het samenbindende effect wat hij daarmee gecreëerd heeft in Nederland. En, en de trots van
0: Nederland op wat hij, wat hij gepresteerd heeft bij het Songfestival... is toch heel bijzonder te noemen. Ja, toch ook weer goed voor Nederland. Hè? Want we hebben dat natuurlijk. We hangen dat heel vaak aan sporters. We hebben het al in eerdere afleveringen over gehad. Kruif van Basta Gullet, het zijn namen die iedereen natuurlijk kent. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel goede muziek. Ja. Duncan Lawrence nu, maar al onze DJ's zijn natuurlijk uh, uh, wereldberoemd. 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 Ja. ja, in 2019 uh, bent u ook verhuisd? Dat klopt. Ja, ja,
1: we zijn begin 2019 op Huis ten Bos gaan wonen. Hier. Na vele jaren van plannen en verbouwen uiteindelijk uh, hier komen wonen. Het was een, een heel bijzonder moment. Uh, met, met de kinderen hebben we vanaf het begin heel erg nauw betrokken... bij uh, ook de inrichting van het gedeelte waar wij zelf wonen. We eigen kamers en alles. En ja, ik, ik kan mijn, mijn herinnering van Drakenstein naar Huis ten Bos herinneren in 1981. En dat vond ik best wel traumatisch. Uh, het was het, het gezelligheid van Drakenstein, waar we met het gezin leefden. En in één keer moesten we naar Den Haag, andere school. Alles was ineens anders. En ja. uh, ik dacht, dat gaan we met onze kinderen ook uh, beleven. Maar het was één groot feest. We kwamen hier binnen en ze hebben nooit meer teruggekeken. Ze zijn nooit meer terug geweest op de Eikhorst. En hoe kwam dat? Uh, omdat ze hier veel dichter bij school waren. Ze konden van hieruit rechtstreeks de stad in fietsen. De vrijheid die ze hadden. En dat was echt, nou, De heer Amalia moest vanaf Eikhorst 12 kilometer fietsen. Maar van de eerste vijf kilometer gewoon alleen... en de laatste vijf kilometer inmiddels ook alleen terug... voordat ze überhaupt met vriendinnen samen ging fietsen. Ja. En dat je hier vlak bij school zat, vlak bij de stad... dat die vrijheid die ze hadden, was gewoon ja toch heel bijzonder. En een prachtige plek om samen te wonen. Een prachtig huis, een prachtige tuin. Echt genieten met elkaar hier. Dus nee het is een heel positief moment geweest.
0: Ook in ons privéleven. Maar heb je überhaupt als koning wel eens een moment voor jezelf? Want er werken hier zoveel mensen. Dan denk je, kijk, zou ik zou er helemaal gek van worden. De hele dag al die mensen om me heen. Nou,
1: we hebben in principe proberen we... Uh, ...savonds en het de weekenden zo min mogelijk mensen om ons heen te hebben. Als het niet nodig is, dan probeer je het allemaal zelf te doen. Dat is ook echt luxe om gewoon... ...geen mensen om je heen te hebben. Dat is luxe? Dat is luxe.
0: Maar uh, heeft de koning wel eens een snipperdag, Een, een vrije dag? Nou, hij heeft nooit vrij. Maar hij is, hij is altijd koning. Ja. Maar... Het is ook wel eens heerlijk om
1: gewoon alleen met je gezin te zijn... en geen mensen om je heen te hebben.
0: Nee. Uh, een van de dingen ook in het overzicht... Uh, uw toespraak uh, voor de Verenigde Naties, 2019, uh, New York. Die was uh, bijzonder. Wat weet u daar nog van?
1: Nou, dat was in het kader van 75 jaar. Het ja. was de 74ste algemene vergadering... maar begin van het begin uh, van het jaar dat we 75 jaar... vrede, veiligheid en voorspoed in ons deel van de wereld hebben meegemaakt. De Verenigde Naties hebben ook een hele belangrijke rol gespeeld zijn meteen na de Tweede Wereldoorlog opgericht en waren dus ook in hun 75 ste jaar. En in dat kader was mijn toespraak daar voor de Verenigde Naties. En het was een heel bijzonder moment. Het was niet mijn eerste toespraak bij de Algemene Vergadering. Eén keer eerder mocht ik spreken namens de Nederlandse regering toen wij kandidaat waren voor de Veiligheidsraad. En daar heb ik ook die kandidatuur mogen ondersteunen. Dus, de, dus die spanning was er wel een beetje af. Maar het is natuurlijk altijd wel een heel bijzonder moment... dat je op dat niveau met de, met de, bij de Verenigde Naties, de Algemene Vergadering... gewoon de wereld mag toespreken. Want
0: u heeft daar ja. nog een prijs voor gekregen ook.
1: Daar heb ik ook een prijs voor gekregen. Daar ben ik, uh, zeer, uh, ja, was ik uh, zeer verrast en zeer blij mee.
0: Want waar was die voor?
1: Die was voor mijn uh. ondersteuning voor de LHBTI-gemeenschap en uh, voor... De manier waar wij proberen zo inclusief mogelijk te zijn in Nederland... waar we ook zeggen van ja, we zijn er niet perfect... maar we proberen er wel alles aan te
0: doen om iedereen bij te betrekken... om een, om een echt een inclusieve samenleving te zijn. En is dat dan zo'n speech? Schrijft u die helemaal zelf? Of zitten daar elementen in? Kunt u daar zelf elementen in brengen? Nou, je kan het eigenlijk een beetje
1: vergelijken met een troonrede op wereldniveau... want je spreekt toch namens de Nederlandse regering... Ja. Maar het is niet zo formeel wat dat betreft. Dus ik heb wel de kans om eigen elementen in te brengen. En in 2019 heb ik de kans gehad ook om daar uh, een element over de doodstraf in te brengen. Waar ik dus ja, een verklaard tegenstander van ben, dat is niet zo moeilijk. Maar ook waarom ik dat ben, want de mens is niet onfeilbaar. En recht wordt gesproken door mensen. En daarom kan je in beroep gaan, omdat de eerste rechter kan een fout gemaakt hebben. Ook al hebben wij in ons systeem van de rechtsstaat, dat de rechter altijd gelijk heeft... kan je altijd in beroep gaan, want er kan toch altijd een fout gemaakt zijn... of kunnen andere dingen bij komen. Dus de mens is nooit onfeilbaar. Dus het kan ook zo zijn dus dat ons juridisch systeem niet onfeilbaar is. Dus je mag nooit een onherroepelijke straf geven. Want iemand kan uiteindelijk blijken onschuldig te zijn... ondanks alles de andere kant op gewezen heeft. En dus buiten het onmenselijke van de doodstraf vind ik het ook binnen het juridisch systeem niet kloppen... een onherroepelijke straf te geven. En dat heb ik toen ook kunnen zetten in die speech voor de Verenigde Naties. Dat heeft u zelf toegevoegd? Dat heb ik zelf toegevoegd. Het heeft niet heel veel tractie gekregen, moet ik zeggen. Niet nou, heel maar veel we, mensen die goed daar... Goed dat we het nu uh, over hebben. Ja, maar daarom is het ook wel leuk om uh, toch terug te kijken naar... Uh, van, uh, zet je zelf er iets in, dan denk je van... Nou, dat gaat echt aandacht krijgen. En dan krijgt het geen aandacht. Dat krijgt nauwelijks aandacht, nee. Maar goed, dat is...
0: Uh... Maar gaat dat dan nog in overleg dat u dat... Uh, want dat is natuurlijk best wel een ding. Want er zijn natuurlijk ook uh, landen... waar ze daar heel anders over denken. Ja, maar kijk, dat is ook weer ministeriële verantwoordelijkheid. Het hoeft niet het regeringsbeleid te zijn of kabinetsbeleid
1: te zijn, maar het moet verdedigbaar zijn in de Tweede Kamer. En ja. ik denk dat dit vrij makkelijk verdedigbaar is. Toch? Ja,
0: nou misschien krijgt het nu alsnog de aandacht. Ja, het is tijd voor, laat ik zeggen, de blik van buitenaf. Het koningschap door de ogen van iemand anders. In dit geval, Gerdy Verbeet, nadat ze elf jaar lang Tweede Kamervoorzitter was... is ze voorzitter geweest van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... waardoor ze ook aan het roer stond van de herdenking van 75 jaar vrijheid...
1: Ik ben Gedi Verbeet. Als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei was ik bij de start in Terneuze van de viering van 75 jaar vrijheid. Het was ontroerend om te zien hoe de koning de hoogbejaarde bevrijders van de geallieerde landen omhelste en zo onze dankbaarheid voor hun moed overbracht. En natuurlijk staat ook zijn bewogen toespraak op 4 mei op die lege dam in mijn geheugen gegrift. Majesteit. Wat maakte op u de meeste indruk? Nou, allereerst natuurlijk heel bijzonder om te constateren... dat die viering van 75 jaar vrijheid uiteindelijk onvrij eindigde. Maar dat was wel onze eigen keuze. Want op een gegeven moment overkwam COVID ons... gedurende dit herdenkingsjaar, wat eind augustus begon... En, en door zou lopen tot in 2020. En tijdens 75 jaar vrijheidsherdenking... werden we ineens onvrij, vanwege de pandemie... Dat was wel eigenlijk heel bijzonder als, als tegenstelling eigenlijk. We vierden 75 jaar vrijheid en bevrijding van een bezetter... waar we tegen onze keuze bezet werden. En we
0: vierden dat in een onvrije situatie uit eigen keuze. Ja, waar uiteraard niet iedereen het mee eens was... maar we vochten ook weer tegen een andere onzichtbare vijand natuurlijk. Tegen een andere onzichtbare vijand... waarvan wisten we
1: alleen maar door weer terug te gaan naar een onvrije situatie... konden we die vijand bestrijden, het virus... En dat vond ik eigenlijk wel als over het geheel een, een, ja, een hele bizarre samenloop van omstandigheden. Ja. Maar dat leidde natuurlijk wel weer tot uh, in 2020 op 4 mei op de Dam. Zo'n unieke sfeer dat je daar met een paar mensen staat. En dat terwijl ik al gevraagd was voor de pandemie om, om op 4 mei daar te spreken. Dus dat, dat, dat was niet aan gekoppeld Maar het, het resultaat was wel heel bijzonder daardoor.
0: Ja, en dat vonden ook heel veel mensen. Dus dat was ook heel persoonlijk. Hoe heeft u dat zelf ervaren? Ik heb... Tijdens de jaren daarvoor, verschillende toespraken
1: gezien... Ewart van der Laan, generaal van UM, anderen. En daaruit altijd meegenomen dat er ook echt een persoonlijk element in moest zitten. Dus dat heb ik ook inprobeerd te brengen. En dat, dat is denk ik wel gelukt. Uh, het is iets waar ik altijd mee geworsteld had. De, de, de geschiedenis van mijn familie ten opzichte van de Holocaust. Ik heb ooit een, een tentoonstelling geopend... Uh, Joden in Nederland en het Huis van Oranje. En dat was allemaal fantastisch. Eeuwenlang uh, dankbaarheid. Hoe we weer opgevangen zijn vanaf... Uh, maar... Altijd weer die Tweede Wereldoorlog die erbij kwam. En in begin 2020... was ik in, uh, in Tel Aviv. In het bejaardenhuis... Bed Juliana. Waar ook Holocaust en, en Auschwitz... Uh, uh, overlevers wonen. En daar werd het me nog een keer... heel duidelijk gemaakt. Altijd dat moment. Ik had, nu is mijn kans om het persoonlijke element van de familie... waar ik zelf al zo lang mee worstel... om daar gewoon mee naar buiten te komen... en zeggen van ja, het was gewoon niet goed... dat ondanks dat men wist wat er gebeurde... dat het niet in de, in de toespraken voor Radio van Oranje naar voren is gebracht... dat het toch gezwegen werd. Terwijl het bekend was, zeker later in de oorlog... wat er gaande was. Niet, niet in detail, maar men wist dat er vernietigingskampen waren. Men wist dat de Joden uh, vermoord werden. En het is toch niet... Dat is niet op tijd gewaarschuwd. En daar had mijn overgrootmoeder een, een andere rol kunnen spelen. En ik denk, ja, uh, voor mijzelf is iets waar ik altijd mee geworsteld had. En op dat moment kon ik daarmee in het reinen komen. En zeker op zo'n lege dam op dat moment maakt het natuurlijk heel speciaal.
0: Ja, die setting was natuurlijk heel bijzonder. Ja.
1: En een ander uh, persoonlijk element uh, van de toespraak op de dam... was natuurlijk uh, de herinnering aan uh, mijn ontmoeting met Jules Schelfis. Op een gegeven moment was er een... een een, ja, het was een muzikaal begeleid verhaal over het transport naar Sobibor. En waar zijn familie dus mee omgekomen is. En het was zo'n bijzondere man. En om die ervaring te kunnen delen weer, die ik met hem heb gehad... op zo'n moment op de Dam met anderen. En inderdaad ook gewoon te waarschuwen dat de Holocaust niet iets is van vernietigingskampen. Nee, het begint inderdaad met dat ene bordje verboden voor Joden in het Vondelpark. Daar begint het al. Dus als je daar begint met discrimineren... daar begint met mensen uit te sluiten... kan dat uiteindelijk leiden... tot Auschwitz, tot Sobibor. En daar moeten we altijd voor blijven
0: waken. Ja. 2019 vieren we 75 jaar uh, vrijheid. En dan komen we bij de krijgsmacht... Uh, waar we van alles van vonden de afgelopen jaren. Er moest bezuinigd worden en nu blijkt dat we ze ook ineens heel hard nodig hebben. Uh, er is een hechte band altijd geweest hè, tussen de krijgsmacht en het koningshuis. Ja, er is altijd een hechte band geweest. En die is uh,
1: koningin Wilhelmina, uh, eigenlijk als 18-jarige, uh, een van de belangrijkste pijlers van haar koningschap al, was de band met de krijgsmacht. En die is, heeft ze eigenlijk haar hele leven gehouden. natuurlijk gedurende de oorlog ook heel belangrijk geweest. en Daarna mijn grootvader een belangrijke rol gespeeld. Ik zelf heb een fantastische diensttijd gehad, moet ik zeggen. Ik was uh, 18 jaar toen ik mocht dienen bij de marine. Ik zeg altijd er zijn een heleboel dingen die ik misschien, misschien anders zou doen... misschien nog her zou overwegen, iets anders, weet ik wel. Maar één ding wat ik onmiddellijk weer zou doen... is mijn diensttijd. Want? Well, nou, allereerst gewoon met een, een club kerels bij elkaar... toen waren er geen vrouwen in dienst, maar club kerels bij elkaar... Die, uh, waar je ja, in je opleiding echt hard onder handen wordt genomen... en je leert elkaar door en door kennen... En je bent gewoon van elkaar afhankelijk. Als iemand er doorheen zit. Dan is er altijd iemand die je oppikt. En dat doe je bij elkaar. Nou, dat is een club. Wij zaten met een club van 15 mensen. We zien elkaar nog steeds elk jaar. Het is gewoon een hele echte club geworden. Ondanks het, totaal verschillende achtergronden en alle verschillende beroepen... komen één keer per jaar minimaal bij elkaar. En dat is nog steeds echt een echte club. Maar even, wij hebben geen beeld van wat er gebeurt bij de marine. Wat, wat, wat... Nou ja, tijdens je opleiding heb je natuurlijk... behalve de dus inhoudelijke lessen over navigatie en, en, en commando-wapensystemen... En, en, en ook gewoon basismilitaire vaardigheden. Schieten, stormbanen, alles. Heb je ook bivak op Texel. Waar je met kettingen shout 15 kilometer en een boot op je hoofd, 15 kilometer en dat soort dingen. En dus, je moet gewoon, ja, echt gewoon ook fysiek hard aangepakt worden. En het, het mooie is: ja iedereen zit er wel een keer doorheen, en als je elkaar niet helpt, dan lukt het gewoon niet. En dat vond ik het mooie ervan. Maar een andere, ik eenmaal aan boord van het schip zat als brug, als wachtsofficier op de brug. Je bent 18 jaar en je vaart rond met een schip met 300 mensen en je hebt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het schip. En natuurlijk zit er ook Beneden in de commandocentrale zitten, uh, zitten commandocentrale officieren... die het hele gevechtsbeeld in de gaten houden... en andere dingen controleren. Maar je hebt zo'n verantwoordelijkheid. Die kan je nergens anders terugkrijgen. En dat, is, dat is echt gewoon iets... Wat, ja, dat is voor mij ook heel erg goedvormend geweest... voor de rest van mijn leven. Mijn diensttijd bij de marine. En een ander mooi moment in het jaar... dat niet onvermeld mag blijven, denk ik, is Veteranendag. In de afgelopen 10, 15 jaar is het beeld van een veteraan echt verschoven... van iemand die nog in de Tweede Wereldoorlog gevochten heeft... tot mensen die gevochten hebben namens Nederland... niet alleen gevochten hebben, maar opgetreden hebben namens Nederland... in het buitenland om vrede en vrijheid terug te brengen. Wij hebben dat zelf meegemaakt natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog... dat we bezet zijn geweest. Andere landen hebben ons bevrijd. En er is nu ook een plicht van Nederland om in andere landen... vrede en vrijheid te bevorderen. En daar is onze krijgsmacht heel belangrijk in... En de mensen die daarin optreden uh, zijn onze veteranen. En die moeten ook weer geëerd en kunnen geëerd worden tijdens uh, Veteranendag.
0: Ja. Nou zien we u natuurlijk ook nog wel eens in, in zo'n prachtige uniform. Hè. En, uh, maar het, uh, u mag geen actief dienend militair meer zijn nu, dat klopt toch? Ja, in tegenstelling tot andere monarchieën ben ik niet de
1: opperbevelhebber. Het opperbevel ligt bij de regering, het collectief. En als lid van de regering mag je ook geen actief dienend militair zijn. Nee. Daarom heb ik ook mijn, ben ik gestopt met het zijn van actief dienend militair in 2013. Ja. Als je meer dan 25 jaar actief dienend militair bent geweest, dan heb je terecht recht om altijd je uniform te dragen. Dus daarom mag ik nog wel een uniform dragen. Maar ik ben geen actief dienend militair meer. Maar dat geeft wel een mooie kans om een hele bijzondere band te blijven houden met de krijgsmacht. Ja. Door bezoeken in het veld, ook aan staven en alles te blijven doen. En dan toch dat uniform aan te doen ook. En dan toch een uniform aan te doen. En ik heb. Wat uh, vinden ze natuurlijk fantastisch? Ja, maar ik, het, het leuke is, ik heb dus geen rang of stand. Nee. Want en dat het wat leuke daarvan dan. vind ik dat ik met mijn uniform ben ik lager in rang dan de laagste soldaat en hoger dan de hoogste generaal. En toch dus niks. Eigenlijk, op de... eigenlijk niks. Dus je hebt geen militaire verhouding en dus ook
0: geen machtsverhouding als je met die mensen in het veld bent. En nee. dat is het leuke daarvan. Maar dan hangt toch wel van alles op die jas. Ja. Wat, want heel veel mensen vragen zich af wat is, wat is dat allemaal? Ik heb
1: natuurlijk uh, meerdere uh, uh, onderscheidingen gekregen. Gewoon omdat ik in mijn positie zit. Ja. En ik uh, binnen bepaalde orders ook een bepaalde functie vervul. En Dus bij de, uh, de Nederlandse leeuw en ook, ook bij de Willemsorde. Dus ja, die hangen daar ook. Maar de enige die ik echt verdiend heb, is uiteindelijk het Elstede Kruis. En die hangt er tegenwoordig <laughs> ook bij. Ja, dat is uh, ook wel een mooie anekdote van mijn vader. Die ooit een keer moest die met... Uh, in zijn rokkostuum, en dat moest met alle toeters en bellen enzovoort. En toen is hij aangekomen dat hij alleen zijn uh, vierdaagse kruis had hij opgespeeld. En toen zei hij tegen al die mensen die er liepen met eindeloze onderscheidingen, maar deze heb ik wel echt zelf verdiend.
0: En zo voelt u dat ook.
1: En uiteindelijk ben ik blij dat uh, het Kruis er ook bij hangt. Daar heb ik echt voor gewerkt.
0: Ja, we zijn toegekomen aan de vraag van Muk. Want ja, niet iedereen heeft even scherp in de gaten. wat de koning eigenlijk precies doet. Wat zijn taken zijn. hoe zijn werkdag eruit ziet. Muk heeft ook een vraag. En het is voor mij ook prettig om te weten. dat er iemand is die nog een klein beetje journalistiek aan dit gesprek toevoegt. Muk, wat is je vraag?
1: Hallo, hallo, doet je het? je Koning. Ik wil vandaag even geen koning zijn. maar graag ridder. Wat moet ik doen? Om tot ridder geslaagd te worden. De enige ridders die wij in de 21ste eeuw nog kennen, zijn eigenlijk ridders militaire weddensorden. De hoogste um, onderscheiding die wij kennen voor moed, beleid en trouw. En dan moet je op al die drie fronten echt iets heel bijzonders uitgevoerd hebben. Op dit moment zijn er drie ridders die uh, op grond van moed, beleid en trouw in Afghanistan. Wat ze daar gedaan heeft, echt gewoon heel bijzondere dingen gedaan hebben. Zijn die uh, geslagen tot ridder militaire willemsoorden. Vroeger natuurlijk, in tijden van de Tweede Wereldoorlog, waren er natuurlijk veel meer. Die zijn inmiddels allemaal overleden. Maar, dus je hoopt eigenlijk al zo min mogelijk te hebben. Maar het zijn altijd hele bijzondere mensen die hele bijzondere dingen gedaan hebben. Dus muk, moed, beleid en trouw op alle drie de fronten
0: iets heel bijzonders doen. Moed, beleid en trouw. Uh, wie wijst de Willemsorde toe eigenlijk? Doet het ministerie van Defensie dat? Of?
1: Nou, er wordt een aanvraag ingediend bij het uh, kapitel. Ja. En dan wordt uh, heel, heel grondig onderzoek gedaan. Er wordt echt uh, ja, allerlei mensen geïnterviewd. En worden allerlei feitenonderzoek gedaan. Wat er allemaal precies gebeurd is. En of dat inderdaad tot die drie punten leidt. En dan, uh, en dan kan iemand uh, voorgedragen worden voor de
0: militaire Willemsorde. Er zijn meer orders. Hè? Want dit is dan de, uh, de militaire orde. Maar er zijn ook uh, de huisorders. Wat is dat precies? De huisorde is een
1: onderscheiding die gekoppeld is aan het Koninklijk Huis. Die mag ik uitreiken aan mensen die een maatschappelijke belangrijke rol gespeeld hebben... maar ook daarbij een belangrijke rol vullen richting de familie op een of
0: andere manier. En die bepaalt u zelf? Die bepalen we echt zelf, ja. En worden veel van die huisorders uitgereikt op jaarbasis? Huisordes, twee, één of twee per jaar. Oh, dus dat is heel uniek. Die ik zelf
1: uitreik. Ja. Er zijn ook nog mensen die, die, die langere tijd in dienst zijn geweest bij het dienst Koninklijk Huis. Die kunnen hem ook krijgen.
0: Uh, maar inderdaad, mensen van buiten, dat zijn er één of twee per jaar. Ik denk dat we de huisorde hier ook maar weer eens moeten herstellen. Ik zal u met rust laten. <laughs> en uh, ik kom graag uh, terug voor uh, 2020. Als er dan orde in huis is, dan is het goed. En daar ga ik vanuit. Dank u wel voor dit moment in ieder geval.